0: Pacheco diz que Congresso não admitirá atentado à sua independência. O presidente do Senado tenta abrandar crise entre Congresso e Forças Armadas, após o comentário de Omar Aziz na CPI da Covid. O Ministério Público pede ajuda jurídica à Índia em investigação sobre covaxin. E ainda, final da Copa América terá público no Maracanã. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News desta sexta-feira. A gente também está ao vivo pelo nosso canal do YouTube, pelo Facebook da Record News e pelo nosso aplicativo. Pelo menos 52 pessoas morreram em um incêndio em uma fábrica em Bangladesh.
1: Os começaram no térreo de um prédio de seis andares, onde funciona uma fábrica de alimentos e bebidas. Trinta pessoas ficaram feridas e dezenas estão desaparecidas. Entre os feridos estão os trabalhadores que pularam pelas janelas para escapar do fogo que continua ativo há 24 horas depois do acidente. Os bombeiros também conseguiram resgatar 25 pessoas que se refugiaram no telhado. Segundo o corpo de bombeiros, esse fogo se expandiu por causa de um acúmulo de produtos químicos inflamáveis e de plásticos armazenados no interior da fábrica. Inicialmente, a polícia indicou que três pessoas tinham morrido. Mas o balanço de vítimas subiu rapidamente, quando o resgate
0: chegou no terceiro andar do prédio... onde 49 corpos foram encontrados. Agora, vamos continuar no cenário internacional ainda, porque um grupo composto por ex-soldados colombianos... são suspeitos de ter assassinado o presidente do Haiti... Para entender o que está acontecendo por lá, a gente convidou a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso. Professora, boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu acho que a lembrança maior que os brasileiros têm do Haiti é justamente sobre as Forças Armadas terem ajudado depois daquele terremoto terrível que assolou o país. O que acontece agora no Haiti que desde então não consegue se recuperar é, desse período tenebroso que o país vive uma boa noite professora
2: boa noite é, o, o Haiti é um país que está tão perto de nós né do Brasil é um país que do Caribe e ao mesmo tempo a gente conhece tão pouco é, desse país que nos é irmão nos é tão próximo na verdade a história do Haiti ela é tão trágica quanto ela é revolucionária porque se a gente pensar o Haiti foi o primeiro país do continente americano, da América Latina e do Caribe a conseguir a sua independência em 1804. Foi o primeiro país a proclamar a, a, a liberdade dos negros, né? foi o primeiro país a abolir a escravatura em todo o continente americano, e isso logo de, ali, no, no início do século XIX, e, e, e ao mesmo tempo é um país é, considerado tão lindo, que é, é, é chamado em francês, os franceses que eram os que colonizaram o Haiti chamavam da, da a pérola, a pérola das Antilhas, um país tão importante que chegou a exportar ainda é, no século 19, entrando no século 20, 75% do açúcar que nós consumimos no mundo e 60% do café. E, e, e mesmo assim é um país Pobre, então, a, a, a pobre injusto é, e sofrido. E isso não vem só da, da, da política recente, né dos momentos recentes. E você cita quando é, houve a, a, a participação da comunidade internacional, é, organizada essa participação por meio do Conselho de Segurança da ONU. E o Conselho de Segurança montou uma verdadeira missão, de salvamento, de paz e de salvaguarda do Haiti, e mandou para lá, um contingente enorme de militares, inclusive capitaneados pelo é, por militares brasileiros, o Brasil investiu muito na recuperação do Haiti. E mesmo assim, o Brasil saiu do Haiti em 17, 2017, a ONU saiu em 2019, e o país não encontrou paz, o país não saiu da miséria, pelo contrário... A situação do eh, Haiti ainda por cima se agravou mais com milícias, com gangues, eh, tal, que nós vimos essa semana a morte, o assassinato de um presidente em exercício, nada mais foi, digamos, do que eh, o estouro de um caldeirão que já vem há muito tempo fervendo.
0: E professora, eh, o presidente, o atual presidente, que infelizmente foi morto nesse atentado, ele já, já vivia... É uma insatisfação nas ruas, administrava por decreto. Já se tem ideia do que provocou esse atentado? A gente fala sobre o grupo de mercenários colombianos paramilitares. É, é algo que só deixa mais confusa a situação e para entender esse vulcão que o país vive.
2: Sim, e é, 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 é um país foi bom você ter trazido essa expressão vulcão, porque não obstante todas as, a, 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 todos os problemas de ordem política, de ordem institucional, e as dificuldades de se instaurar um regime democrático realmente saudável e alimentar, a necessidade de alimentar, vestir, alojar populações famintas naquele país. Ainda por cima, vamos lembrar do grande terremoto é, de sete pontos na escala o de maior gravidade possível, no Haiti em, 2000, em 2010. Então, é um país cuja sorte parece ter -lhe abandonado. Faz muito tempo. Esse presidente que estava no poder era um presidente é, sem experiência política, né? ele era um homem, é, um empresário, um empresário da, da, das frutas, ele é um grande, foi, é, um, é, né? um grande exportador de frutas, é, sobretudo de bananas, tanto que o apelido dele, e, e não era um apelido pejorativo, era o homem das bananas, o homem banana, é, mas não no sentido de ser um homem fraco um homem das frutas então ele assumiu, a primeira eleição dele foi em 2015 e a eleição foi ele, ele, ele se elege, mas a, a sua inexperiência fez com que os políticos de oposição o derrubasse né? derrubasse aquela eleição, convocassem nova eleição dizendo que a eleição dele tinha sido uma fraude ele novamente se submete ao pleito em 17, aí sim é eleito, mas eleito com uma, uma camada pequeníssima da população, porque a população não foi votar, só 18% da população vai votar, mas ele se elege, assume o poder, em meio a muitas controvérsias sobre a sua legitimidade, capacidade política, durante esse período que ele ficou né, de 17, 18 até... Até 20, agora, é, 21, ele teve mais de seis primeiros é, ministros, quer dizer, foi muito difícil. Ele, ele teve envolvidas as suas empresas em, 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 em denúncias de corrupção, lavagem de dinheiro. Então, ele não conseguiu pacificar a população. Esse, e ganhar legitimidade junto à população que inclusive não tinha votado nele e aos 18% que votaram e toda a oposição política tanto que ele acabou nem conseguindo fazer as eleições legislativas do ano passado de, 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 de 20, ele acabou fechando o poder legislativo fechando o, o parlamento fechando o, 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 a Suprema Corte que acabou funcionando está trabalhando com forças é, bem reduzidas ele acabou num caos institucional e numa Reclamação da população enorme, sabe-se que ele já em 18, logo depois de assumir é, o cargo de presidente, ele aumentou os o preço dos combustíveis em 51%, então a situação dele ficou impraticável. Ele não conseguiu pacificar a, 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 nem mesmo os membros do seu partido As, A população foi para a rua, sobretudo, a partir é, das graves consequências da, da Covid Então, a fome, a violência, a falta de saúde, a falta de acesso à educação Tudo isso transformou e transforma esse país num país ingovernável e onde a vida das pessoas está por um fio, né? onde se pode dizer que, é, tão perto de nós, nós temos aí um país, irmão, de cabeça para baixo.
0: Professora, obrigado pela explicação didática, para a gente entender o que está acontecendo no Haiti. Um forte abraço e até uma próxima, professora. ela voltando ao Brasil, o desmatamento na Amazônia cresceu pelo quarto mês consecutivo. O um aumento de quase 2% em junho em comparação com o junho do ano passado. A preocupação agora é que com a destruição da floresta e a falta de chuvas, pode aumentar então a chance de incêndios durante a temporada de seca que está se aproximando. No mês passado, o presidente Jair Bolsonaro renovou a presença do exército na região para proteger a floresta e proibiu a maioria das queimadas. A Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou a presença de público na final da Copa América. A gente volta já já para falar sobre isso. O Brasil e a Argentina se enfrentam amanhã aí no Estádio do Maracanã. Continua com isso. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar de mais uma polêmica sobre o passaporte da Covid-19. Em Portugal, as pessoas precisam apresentar um certificado de vacinação para entrar, por exemplo, hotéis e restaurantes. O Heróto vai contar para a gente qual foi a reação das pessoas com mais essa medida relacionada à Covid-19. E aí, Heróto, os nossos irmãos portugueses gostaram dessa ideia?
3: Olha, eles não gostaram realmente, Gustavo, mas sabe que é a única saída nesse momento em Portugal. Por que razão? Por incrível que pareça, Portugal está na beirada de uma quarta onda de Covid-19, quarta Agora, é aquela tal variante delta que começou na Índia e começou a se espalhar pelo mundo inteiro, espalhou-se pela Europa e está tá criando muito problema. Então, por esse motivo, eles chegaram à seguinte conclusão. Portugal está quebrado por causa da, da pandemia, está quebrado. Ele vive, uma boa parte do seu produto interno bruto vem do turismo. Agora, é época do alto turismo, é época de verão lá, lá na Europa e o pessoal vai muito a Portugal. Então, qual foi a decisão do pessoal lá? Eles foi o para não fechar de novo tudo, como eles já fecharam... Aí quebrou o restaurante, quebrou o hotel, quebrou tudo, para não fazer isso... Eles resolveram então estabelecer o seguinte... Se você for no restaurante ficar na parte de fora, tudo bem... Mas para entrar no restaurante, você vai ter que apresentar ou um teste... Nas últimas é, 72 horas que você não está com a doença... Ou então a tal da carteira de vacinação, senão você não entra... Outra coisa... Para você fazer a ficha no hotel você tem que apresentar também a carteirinha de vacinação, com as duas doses, senão você não entra. Se você alugar uma casa de temporada, tipo Airbnb, para passar os dias lá em Portugal, na cidade de Portugal, você não entra, você não entra também, se não te não mostrar. Ela vai bom, é, essa então foi a ideia para não fechar tudo, para poder funcionar de uma maneira, vamos dizer assim, sobre, sobre restrição. Mas uma coisa curiosa é o seguinte, em alguns locais, eles... A, a, propuseram teste na entrada. Então, por exemplo, eu vou entrar no restaurante, eu não tenho o, a, a vacinação, eu faço um teste na porta. Se eu concordar com isso e não tiver, eu entro. Se não, eu não vou poder entrar. Disse, mas e se eu entrar? Bom, se você entrar, tem uma pequena multa estabelecida pelo governo de Portugal que eu anotei aqui. Multa para a pessoa, né? para o consumidor. Ela varia de R$ 620 reais a R$ 1.300. Até 1.300 reais se o sujeito resolver entrar, sem poder entrar. Agora, se o restaurante não colocou gajo para fora, botar tá o gajo para andar, ele pode ser multado em até 62 mil reais. É mole ou não? 62 mil reais. Isso porque a população de Portugal está é, aproximadamente 47% já vacinada. Ainda assim... Dada a grande quantidade de turistas que vão para Portugal, Portugal é excelente, maravilhoso, muito bacana para passear, eles não estão conseguindo relatar. Não estão conseguindo relatar. Talvez o que se contraponha a isso, uma notícia também que veio da Europa, atribuída ao Banco UBS, União de Bancos uh, Suíços, é, dizendo o seguinte, que a vacinação brasileira chegou num ponto que eles estão achando muito bom, com 110 milhões de doses, eu vi lá no, no site deles, e dizendo que 47% da população brasileira Recebeu pelo menos a primeira dose, segundo uma, uma enquete do Our World of Data, que contrapõe, então, aí no, no caso da língua portuguesa, um lado favorável, que é o lado brasileiro, segundo o UBS.
0: Tá certo, então Daqui a pouco a gente vai trazer os números, inclusive, da vacinação atualizado de hoje aqui no Brasil. E daqui a pouco a gente volta, se fala, Herói. O Instituto Butantan iniciou hoje os estudos clínicos para a produção da Butanvac, primeiro imunizante contra a Covid-19, produzido integralmente aqui no Brasil. O presidente do Instituto de Mascovas e o governador de São Paulo, João Dória, acompanharam a abertura dos trabalhos no Hospital das Clínicas da cidade do interior paulista. O estudo clínico pode começar após a Anvisa emitir, então, a aprovação na última quarta-feira. Pela manhã, seis voluntários passaram por exames de triagem antes da aplicação da primeira dose da vacina do Butantan, que ocorrerá ao longo das próximas semanas. E o consultor do Ministério da Saúde, William Santana, foi ouvido hoje pela CPI da pandemia e disse que o contrato da compra da Covaxin tinha problemas desde o início.
1: William Santana é contratado pela Organização Pan-Americana de Saúde e presta serviços no mesmo setor que Luiz Ricardo Miranda, que denunciou irregularidades no contrato pela primeira vez. Ele confirmou as pressões que Luiz Ricardo teria recebido para aprovar a compra e os problemas nas notas fiscais de importação. As duas primeiras apontavam pagamento antecipado, o que não estava previsto no contrato. E a terceira, a definitiva, manteve frete marítimo em vez de aéreo e incluía o frete e o seguro da mercadoria no valor total. Ele diz que tentou corrigir as irregularidades.
0: É, eu pedi para que ele ficasse discriminado e separado, que é para ficar claro que na hora que você fosse fazer a somatória, este valor ele não poderia
2: figurar o valor final Nossa, da carga. 30. 150 mil dólares, 5 milhões de reais. A
0: última voz ainda apresentava erros. A última voz ainda apresentava um erro na somatória total.
3: Queriam, tá. diferentemente, receber do que estava no contrato. O nome disso não é
2: erro, é golpe. Era o golpe. dinheiro que ia parar no é. paraíso fiscal é, é, para lavar é, de é dinheiro. Julgar.
1: O relator da CPI afirmou que o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, exibiu um documento falso para rebater a primeira nota apresentada pelos irmãos Miranda. Eu peço a imediata convocação do, do ministro é, Onyx Lorenzoni para essa comissão, né, para que ele venha depor, depor sobre um crime de falsidade ao exibir perante a nação para confundir a investigação dessa comissão parlamentar de inquérito um documento que sequer existe. Falso. Portanto, a sua, a sua presença nessa comissão é importantíssima. Na semana que vem, a CPI tem quatro depoimentos marcados, de terça a sexta-feira. Mas na segunda, os senadores devem alterar o cronograma. A ideia é transferir o depoimento de sexta para a semana seguinte, o que pode atrasar a previsão de ouvir o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. O político, que seria o nome, por trás de supostas irregularidades no Ministério da Saúde, quer antecipar o próprio depoimento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que deve ler o requerimento de prorrogação da CPI da pandemia por mais 90 dias na semana que vem.
0: E o Ministério Público Federal solicitou assistência jurídica internacional ao governo da Índia... ...no inquérito que investiga justamente as suspeitas de irregularidades no contrato de compra da Covaxin. Vamos ver agora como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil. Os números desta sexta-feira, para isso a gente usa o nosso telão... ...são 19 milhões e mil 499 casos desde o início da pandemia aqui no Brasil. Nas últimas 24 horas a gente bateu 1.509 mortes, infelizmente totalizando 531.688 brasileiros que perderam a vida por causa da Covid-19. Já na Itália, o país registrou mais mortes em 2020 do que durante a Segunda Guerra Mundial. Foram mais de 746 mil mortes, 100 mil a mais do que o período do confronto militar. Os números foram divulgados pelo Instituto de Estatística sobre o impacto da pandemia da Covid-19. A taxa de crescimento também caiu 3,8% em relação a 2019. A Itália foi um dos primeiros países mais afetados pela pandemia. E nos Estados Unidos, a tempestade Elza perdeu força, mas segue provocando estragos. Hoje, chegou a Nova York e causou fortes chuvas e inundações.
4: Foi uma sexta-feira de caos em Nova York. Ruas e estações do metrô ficaram completamente inundadas Nem as estradas suportaram tanta chuva Segundo o serviço meteorológico do país Em poucas horas choveu o que era esperado para todo mês de julho No estado vizinho, Nova Jersey, também houve enchentes E os ventos derrubaram árvores centenárias na Carolina do Sul, a guarda costeira precisou resgatar uma família que ficou presa em uma ilha próxima à costa depois que o barco em que eles estavam foi levado pela correnteza. Pelo menos 20 milhões de pessoas já foram afetadas pela tempestade de Elza, que se formou no Oceano Atlântico, passou pelo Caribe deixando três mortos e seguiu para os Estados Unidos. Elza chegou ao país aqui pela Flórida no começo da semana, mas não causou grandes estragos. Essa é a primeira tempestade a atingir o solo americano na temporada de furacões deste ano, que segundo as autoridades deve ser mais movimentada do que o normal. Até novembro são esperadas cerca de 20 tempestades, das quais de 6 a 10 podem virar furacão.
0: E olha, a finalíssima da Copa América entre Brasil e Argentina, clássico neste sábado, terá público no Maracanã. Não haverá venda de ingressos, apenas convidados da Comembol terão acesso. Eles vão ter que apresentar teste negativo de Covid-19. A autorização prevê apenas 10% de lotação. O Maracanã, vou lembrar, tem capacidade para 70 mil espectadores. Grupos nas redes sociais estão compartilhando informações sobre a disponibilidade de vacinas nos postos. A gente vai falar mais sobre isso, mas é logo depois do intervalo. Uma nova lei que entrou em vigor lá na Noruega exige que influenciadores digitais não postem fotos editadas sem informar que fizeram nas imagens. Essas referências podem afetar diversas pessoas no mundo real. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o Dr. Wendel Ugeto, que é cirurgião da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. De fato, essa é uma percepção que acho que muitas pessoas têm, que influenciadores e que... As imagens que são divulgadas na internet afetam a nossa própria percepção do corpo e aí a gente vai buscar soluções para mudar isso. De fato, vocês percebem, vocês que trabalham com a estética, que isso afeta mesmo é, os homens, as mulheres nessa percepção do corpo?
5: Boa noite, Gustavo. Prazer imenso falar com vocês. Bom, não é de hoje que existe o efeito filtro, né? É, desde a década de 80, o Photoshop já está presente, tanto nas revistas, é, qual é o artista que não vai para televisão e não é maquiado. Então, esse efeito filtro vem se instalando há muito tempo. A única diferença é que antigamente atingia um número muito pequeno de pessoas. Hoje, com o advento das mídias sociais e do celular, está na mão de todo mundo. Então qualquer pessoa pode se transformar. Uh, e, e o que, que acontece? A gente percebe que sim, altera muito. Porque aquela pessoa que a gente é, idealiza, aquela pessoa que a gente valoriza, é o, nosso, é o nosso chamariz. É aquela pessoa que vai nos fazer inspirar, é a nossa inspiração. E a partir do momento que essa pessoa tem uma determinada modificação, seja com filtro ou seja num grau de cirurgia, acaba influenciando muito os seus seguidores. Então, isso acontece mesmo.
0: E, doutor, a gente, nesse momento de pandemia, ainda se usou ainda mais as redes sociais, se usou ainda mais as câmeras para as reuniões, é, para os calls, para o home office. Isso também... Fez com que as pessoas buscassem e estejam buscando mais a cirurgia plástica? Porque se viu na tela do computador de uma maneira que não gostaria, é, quer arrumar um nariz aqui, quer levantar a sobrancelha de algum jeito. Isso deu para perceber nesse período?
5: A gente percebeu isso nitidamente no nosso consultório, mas também há estudos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que... É, revelam um aumento de até 300% no número de procedimentos estéticos à face em decorrência da pandemia. Por que isso? Porque pequenos defeitos que não chamavam muito a atenção, a partir do momento que a gente fica muito na frente da tela, associado a um filtro que pode corrigir isso, fazem com que esses defeitos comecem a chamar a nossa atenção e a gente comece a se incomodar com eles. E aí, com isso, nós procuramos procedimentos, sejam estéticos ou cirúrgicos, para corrigir essa deformidade. Então, aumentou muito, inclusive, na pandemia.
0: Doutor, voltando a falar dos influenciadores, os influenciadores têm um peso enorme, principalmente no grupo adolescente, é, nos meninos, nas meninas que estão crescendo. Isso também gerou uma, um aumento da procura cada vez mais cedo de adolescentes, jovens, querendo retocar, querendo mudar a estética do corpo, um peito maior, uma cintura menor. É, isso é tema de preocupação para a sociedade também?
5: É, houve um aumento de até de 400% no número de adolescentes procurando procedimentos estéticos. Isso se dá muito pelo fato desses jovens serem muito influenciados né, pelas mídias sociais e pelos digitais influencers. Isso sim é uma preocupação para a gente da, da sociedade de cirurgia plástica, porque o, o jovem ele é muito imediatista, então ele não tem aquela paciência de esperar o corpo se formar. E fazer um procedimento no começo da formação pode trazer lá para frente sequelas, isso é um ponto. O segundo ponto é que esse paciente está cada vez mais fazendo procedimentos mais cedo, que vai culminar quando ele estiver com 30, 40 anos, já ter feito, às vezes, 10 procedimentos. E chega num limite muito tênue entre o que é saudável e o que é patológico. E esses, é, esses procedimentos em demasia vão chegar no momento em que começa a ter uma deformação, seja do corpo, seja do corpo, é, do rosto, né? Então, há sim uma preocupação.
0: E como fica o médico nessa situação? Justamente você mencionou que houve um aumento é, exorbitante da procura de jovens pela cirurgia plástica. Como que o médico deve agir? E como o médico age nesse momento? Porque tem a questão, imagino, ética, a questão que você mencionou, né, do médico orientar o paciente, olha, você é novo, esse corpo ainda vai mudar, se a gente começar agora. É, existe alguma cartilha a ser seguida pelo médico?
5: Nesse momento do jovem, o médico tem que atuar como conselheiro junto com os pais. E muitas vezes o médico tem que falar não. Você não está preparado para fazer esse tipo de procedimento. E nós muitas vezes podemos nos negar quando a gente percebe que esse paciente não está pronto. né Mas eu acho que é muito importante a participação também conjunta dos pais, de bloquearem isso.
0: Claro. Doutor Wendel, eu quero agradecer demais a participação, falando sobre esse tema que, claro, preocupa. É, óbvio que todo mundo quer ficar bonito, mas como você mesmo disse, como o senhor mesmo disse, é preciso um aconselhamento com os médicos e também com os familiares. Um forte abraço e até uma próxima, doutor. Vamos falar agora do presidente Jair Bolsonaro. Ele voltou a levantar a hipótese de o Brasil não ter eleições no ano que vem. A declaração foi rebatida por autoridades na Justiça Eleitoral, no Senado e também na Câmara dos Deputados.
6: Logo de manhã, o presidente mais uma vez subiu o tom. A fraude está no TSE, para não ter dúvida.
1: Eu não tenho medo de eleições. Entrego a faixa para... Quem ganhar? No voto auditável e confiável. Dessa forma, corremos o risco de não termos eleições no ano que vem. Porque é o futuro de vocês que está em jogo. Se e essa dependemos cambada, do senhor, presidente, cambada voltar ao poder... Isso. Vocês toda semana tinham 2, 3K de corrupção. Comigo agora. O terceiro escalão teria negociado comprar vacina, teria, não foi gasto um centavo.
6: Jair Bolsonaro não apresentou provas da suposta fraude no Tribunal Superior Eleitoral. Com o atual sistema eletrônico, ele foi eleito por quatro vezes deputado federal e uma vez presidente da República. Bolsonaro também atacou o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, ao comentar a opinião de Barroso de que o voto impresso poderia ferir o sigilo eleitoral.
1: É uma resposta
6: de um, de um imbecil. Eu lamento
1: falar isso de uma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Só um idiota para fazer isso aí. Não estou culpando todo servidor do TSE. Mas a, a cabeça ali tem algo. Por quê? Eles não querem o voto auditado. Se nós queremos uma maneira a mais de
6: mostrar transparência, por que o Barroso é contra? Ministro do Supremo o Tribunal Federal. Uma vergonha. Sim. Um cara desse está lá. Em nota, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, enfatizou que desde a implantação das urnas eletrônicas em 1996, nunca foi documentada qualquer fraude e destacou que a realização de eleições na data prevista na Constituição é pressuposto do regime democrático e qualquer atuação no sentido de impedir a sua ocorrência viola princípios constitucionais e configura crime de responsabilidade. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, disse por uma rede social que não serão admitidos atos contra a democracia e o Estado de Direito e que os brasileiros podem confiar que escolherão seus dirigentes nas eleições de 2022 com liberdade e sigilo do voto. O vice-presidente da Câmara também rebateu o presidente Bolsonaro.
1: Não é o presidente da República que decide ou que escolhe se tem eleição ou não tem eleição. Quem decide se tem e quando tem eleição é a Constituição Federal. E quando o presidente da República afronta essa Constituição Federal colocando em xeque a realização das eleições, não é dado ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário ou às Forças Armadas escolher de que lado ficar. Eles têm o dever de ficar ao lado da Constituição que juraram respeitar
6: e defender. O presidente do Congresso saiu em defesa das eleições e do respeito à Constituição.
1: Nós não podemos admitir qualquer tipo de fala de ato, de menção, que seja atentatória à democracia... ou que estabeleça um retrocesso naquilo que, repito, a geração antes da minha conquistou... e que é a nossa obrigação manter, que é a democracia no nosso país.
0: A Ordem dos Advogados do Brasil também emitiu uma nota em repúdio às declarações do presidente Bolsonaro sobre as eleições. O grupo defendeu o sistema eleitoral eletrônico brasileiro e disse, abre aspas... é inadmissível que um homem público, que jurou respeitar a Constituição e leis... Ataque ministros da Suprema Corte e desfira ameaças ao regime democrático, caso não haja o retorno do voto impresso. Fecha aspas. Ela subiu para 79 o número de vítimas do acidente no prédio que desabou em Miami. A prefeita de Miami, Danielle Levin, informou hoje que 53 pessoas foram identificadas e pelo menos 61 ainda seguem desaparecidas. Esta sexta-feira foi o 16º dia de buscas. Autoridades chamam o esforço para encontrar os corpos das vítimas de missão de resgate. E os bombeiros afirmam que a possibilidade de sobreviventes é baixíssima. Vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação em todo o Brasil. Para isso, a gente usa o nosso telão. Aqui tem um número total de brasileiros vacinados no Brasil com a primeira dose. 82.459.784 brasileiros, o que representa... 39% da população vacinável. Segunda dose, ou também segunda dose, mais a dose da Janssen. 29.739.477, o que contabiliza 14% dos brasileiros vacinados já, então, completamente imunizados. Vamos falar de Marte? A Administração Espacial Nacional da China divulgou novas imagens da superfície de Marte. As fotos foram capturadas pela sonda enviada pelos chineses ao planeta vermelho. A missão já percorreu 300 metros e 54 dias. Em 54 dias, perdão, é possível ver nas imagens rochas, dunas de areia e pedras à superfície de Marte. A China é o segundo país a realizar expedições do planeta depois dos Estados Unidos. E o Ministério Público de Minas Gerais abriu um procedimento para investigar a perda de quase 10 mil doses de vacinas contra a Covid-19. A repórter Virginia Nalon tem as informações. Boa noite, Virginia.
4: Boa noite, Gustavo. O inquérito foi aberto porque 9.600 vacinas estragaram quando eram levadas para Governador Valadares, a 320 quilômetros de Belo Horizonte. Os imunizantes estavam em uma aeronave. Como a perda ocorreu durante o transporte realizado pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, a apuração vai ficar a cargo da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de Belo Horizonte. A suspeita é que tenha ocorrido uma falha no termostato da caixa térmica, o que expôs as vacinas a uma temperatura abaixo da indicada. Virginia Nalon para o Jornal
2: da Record News.
0: Obrigado, Virgínia. E pela primeira vez em 2021 não houve aumento das taxas de incidência ou de mortalidade por Covid-19 em nenhum estado brasileiro. Então, informação é do boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz. Os dados reafirmam tendência de queda, olha só que maravilha, nas taxas de ocupação de leitos de UTI no SUS pela quarta semana consecutiva. A análise compreende o período de 20 de junho a 3 de julho. Mesmo com a redução expressiva no número de casos, as taxas de incidência de síndromes respiratórias agudas graves ainda é alta, isso em vários estados. Esses números indicam casos graves de Covid-19, por isso a gente não pode baixar a guarda. Olha, as transmissões ao vivo de sessões do Supremo Tribunal Federal têm mostrado para a população como ministros e juízes costumam participar dessas reuniões. Saiu até um ranking com as palavras mais utilizadas. O famoso juridiquês predomina. Euroto, conta para a gente, traduz e diga para a gente quais são essas palavras que mais predominam aí nas sessões.
3: Olha, uh, Gustavo, elas foram separadas pelo site do Bigalhas, eu estava dando uma olhada lá. É o seguinte, uh, graças às transmissões ao vivo, feitas principalmente do Supremo Tribunal Federal, eu acho que uh, a afeição dos ministros, o nome dos ministros ficou bastante familiar. As pessoas hoje conhecem todos eles, uh, ouvem as declarações que eles dão, enfim, sabem quem é quem lá. Quando aquele pessoal passa lá com aquelas suas togas e tudo mais, o povo sabe quem é. Mas quando se fala lá, quando, ou, ou, às vezes o ministro, às vezes os advogados, eles usam aí umas palavras que o Miguel separou aqui, que muitas vezes a gente não entende. Por exemplo, toda hora o cidadão fala data venha, data venha, o que diabo é data venha? Olha, data venha, quer dizer assim, me dê permissão. É uma palavra latina, logicamente, de data venha. Mas tem uma aqui que é mais brava. Ela diz assim, pacta sunt servanda. Facta sunt servanda, que a gente ouve esse pessoal falar lá no Supremo, que casos e os contratos devem ser cumpridos. É isso que estabelece. Tem também palavras tipo assim, egrégio tribunal, egrégia corte, excelsa corte, vai por aí afora. Mas tem um muito latim. Aliás, na, na época que eu estudei uh, na faculdade de Direito... Gustavo tinha muito mais latido que hoje. Mas hoje ainda sobram mutatis mutantes. Que diabo é isso? Mudando o que deve ser mudado. Mutatis, mudante e vai por aí afora. Mas tem uma que eu acho que todo mundo conhece, Gustavo. É muito famosa. Diz assim, Invino Veritas. Você conhece essa?
0: Essa ela é muito usada em vários locais, né? Não é só no juridiquês, né?
3: Não, não. Principalmente em restaurante, né? Ou bar. <risos> e quer dizer o seguinte. Quando você toma umas e outras, os goró, você fala a verdade. Mas eu separei uma aqui para você. Manda. Gustavo, essa frase é para você. Para mim? Co uscuitande a Gustavo, paciência nostra.
0: Ô, louco, <risos> espero que seja um elogio.
3: <risos> é plágio, isso aqui é plágio. Essa frase é do Cícero, né? que não é contra o oh, Gustavo, é contra o Catilina, que ele disse. ô, oh, Catilina... Até quando você vai abusar da nossa paciência? Ou traduzido para uma linguagem mais atual? Ô Catarina, não enche o saco, vai. É mais ou menos isso.
0: Boa, viva o latim, né? Podia ter. A gente podia ter mais latim justamente nas escolas, né? É... É lindo, né? Algumas expressões aí, como você citou, são lindas expressões. Mas, obviamente, que nas sessões a gente não entende patalhufas. daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Vamos falar da Olimpíada. A tocha olímpica chegou a Tóquio, numa cerimônia fechada para conter o avanço do coronavírus. A última etapa do revezamento começou no estádio do Parque Olímpico de Komazawa, onde a chama foi entregue para a governadora. A partir de agora, a tocha vai circular pela capital japonesa, fora das vias públicas, e sem espectadores. A decisão veio após o governo decretar um novo estado de emergência. Voltando ao Brasil, nos últimos dias, se multiplicaram nas redes sociais grupos para troca de informações sobre vacinas. O objetivo é informar qual imunizante está disponível em cada local. Só que os especialistas alertam que tentar escolher a vacina atrapalha justamente a campanha nacional de imunização.
7: Teve gente que foi ao posto mais perto para se vacinar. Mas nem todo mundo fez o mesmo.
0: Eu realmente rodei
5: vários postos, né, no total de oito postos de quinta-feira para cá, justamente à procura de uma determinada vacina.
2: Agora vim no dia, procurei direitinho e, graças a Deus, achei a que eu realmente quero tomar.
7: É o tipo de escolha não aprovada por especialistas.
3: Não faz o menor sentido perder tempo, circular atrás de vacina... A marca A, a marca B é totalmente desnecessário, porque qualquer vacina que você tomar, você estará sendo protegido.
7: Apesar das orientações, nas redes sociais diariamente são divulgadas informações sobre as marcas de vacinas encontradas nos postos de saúde da cidade do Rio. Nesse grupo, um dos integrantes pergunta pelo cardápio de vacina do dia. Para tentar evitar a escolha das vacinas, o município do Rio vai aumentar o intervalo entre as datas de repescagem. Essa semana, por exemplo, acontece todos os dias, mas a partir de segunda-feira, quem não tomar a vacina na data indicada vai ter que esperar o um novo calendário que será definido a cada semana. Medidas semelhantes foram tomadas em outras cidades. No Recife, quem não tomar a vacina disponível vai ter que esperar 60 dias para reagendar. Em dois municípios da região do ABC paulista, quem se recusar vai para o fim da fila. Os médicos lembram que as quatro vacinas usadas no Brasil foram aprovadas pela Anvisa e têm eficácia comprovada. E que escolher a dose preferida pode comprometer o calendário de vacinação.
5: Até achar o que para ela é a vacina ideal, são pessoas que estão se infectando, estão internando, estão agravando e estão morrendo. Não dá para escolher,
0: né? Porque a morte não está de brincadeira, né?
4: É, que tiver, com certeza. O importante é vacinar.
0: É verdade, você não pode escolher a vacina porque a Covid não escolhe quem ela vai infectar. Olha, o Corpo de Bombeiros criou um projeto para orientar crianças em situações de risco. A gente volta já já com essa e com outras informações aqui no Jornal da Record. Estamos de volta para falar de uma tradicional competição de lancha sediada em Mônaco. E conta com uma novidade este ano. Os barcos utilizados nas provas estão usando combustíveis renováveis. Algumas lanchas são movidas por energia solar. Outros, protótipos, estão usando hidrogênio como combustível. A categoria Os Novos Combustíveis tem o apoio das autoridades do Principado. Já os organizadores esperam que as novas soluções possam um dia turbinar as indústrias marítimas para um futuro sustentável. Vamos falar mais uma vez com o Heroto. Heroto, a pandemia atingiu o sistema de ensino de todo mundo. Mas tem um colégio interno que não teve a rotina afetada. Que escola é essa, hein, Herodo?
3: Olha, Gustavo, eu vou dar um exemplo. Essa escola, esse colégio, ele é o mais caro do mundo. Vou repetir. É um colégio particular e é o mais caro do mundo. A anuidade dele é de 790 mil reais. Vou repetir. Por ano, você tem uma criança lá, tem uma, um menino, uma menina... Custa 790 mil reais por ano. Ou se você quiser, eu já dividi por 12, custa 65 mil reais por mês. Eu falei, escuta, e aí? É aí é o seguinte, é uma escola que tem apenas 290 alunos internos, como vocês agora um pouquinho. E a idade dos alunos varia entre 6 e 18 anos de idade. Então ficam lá no interno. Tem então, uma ideia. Cada turma, cada sala de aula tem só oito alunos. Só oito, só. Cada aluno tem dois professores. Em vez de ter mais aluno do que professor, é o contrário. Tem mais professor do que aluno. São dois professores por aluno. Muito bem. Qual é o foco da, da, da escola? Para ter uma ideia. Essa escola já produziu o prêmio Nobel de Física, prêmio Nobel de Química, uh, oradores, pintores, uh, gente famosa saiu dessa escola. Muito bem, qual é o foco, segundo eles? O foco é experiência de vida prática. Então, eles querem colocar na prática tudo aquilo que é ensinado em sala de aula. Agora, o que é que eles ensinam? Tem uma ideia? Além daquelas disciplinas tradicionais, inglês, francês, história e tal... Tem 40 disciplinas fora das tradicionais que eles ensinam. 40? É, 40. Vai de gastronomia, a robótica, a direito internacional, a 3D, drone por aí afora. É isso que eles ensinam então para moçada lá nessa escola. E olha, uma coisa interessante: toda a escola, tudo ali, é controlado por inteligência artificial. Se você gostou e tem grana. Logicamente para pagar 790 mil reais por mês para um aluno Eu vou dar o um endereço e o um nome da escola A escola foi fundada em 1889 1889? É O ano da proclamação da República do Brasil O mesmo ano Já Tem a mesma idade do Brasil essa escola Tem uma ideia Ela fica numa localidade da Suíça chamada St. galão E o nome da escola é Institut auf den Rosenberg então você olha aí no Google, se você quiser, Institut Auf den Rosenberg, e você pode então matricular o seu filho ou sua filha lá, se você tiver 790 mil reais para pagar de mensalidade ao longo do ano. Não é brincadeira, será mas que... essa aqui é considerada a escola mais cara do mundo.
0: Será que as matrículas já estão abertas? Será que tem que pagar matrícula? É, o pagamento é mensal? Pesado esse, esse, esse colégio aí. É, mas... eu não sei,
3: eu não, não, a matrícula já está incluída aí, né, meu? Poxa, tem que
0: estar, né? Tem um, será que tem desconto se tiver dois filhos e quiser? Porque tem muita escola que faz isso, né? Se tem dois filhos, dá um descontinho aí de 5%, 10%, porque está pesado esse
3: valor aí. Heroto, obrigado. É, mas... Se tiver
0: dois filhos, vai um milhão e meio por ano. Poxa, imagina, a é dinheiro. Euroto, sextou. A gente se encontra agora só na segunda-feira. Um forte abraço, hein? Tchau, tchau. <risos> tchau, tchau. Bom, vamos voltar a falar sobre assuntos relacionados à pandemia. Que os Centros de Controle e Prevenção de Doença dos Estados Unidos determinaram hoje que não é necessário que alunos e professores usem máscaras dentro das escolas. Desde que estejam vacinados, é claro. As mudanças foram definidas em um momento em que jovens a partir de 12 anos já podem se vacinar contra a Covid-19 por lá. Desde maio, os Estados Unidos não obrigam mais o uso de máscaras por pessoas vacinadas na maioria dos ambientes. A imunização avançou muito rápido nos primeiros meses de 2021. O Corpo de Bombeiros aqui do Brasil está ensinando o que as crianças devem fazer em situações de risco. Vamos ver?
8: A turma aqui levantou cedo. Oito em ponto toca o sino do quartel. E as crianças já estão prontas. O dia dos bombeirinhos começa com gestos de respeito e obediência. Seguindo as orientações da chamada Ordem Unida. Então, sentido. De repente... E logo no começo do treinamento, vida real. Os bombeiros acabaram de receber uma chamada. Era a troca da tropa. E a nova equipe já está saindo para atender uma ocorrência. A rotina no quartel continua. São 10 crianças, todas são moradoras do complexo da Penha. Elas fazem parte de um projeto social que atende a comunidade. É uma manhã inteira de atividades no quartel central dos bombeiros. A ideia é estimular princípios e transformar as crianças em multiplicadoras. E se tem criança com energia represada na pandemia, é hora de gastar. disposto, tá com energia. Claro. Você acha que esse seria um sonho de vida, Sim. Você acha que seria legal ser um bombeiro um dia? Acho que sim. Já pensou nisso? Eu já pensei. Tem também preparação para as crianças aprenderem a lidar com situações de risco que podem acontecer no dia a dia, como um vazamento de gás, que pode gerar fogo e assustar. Mas, com o apoio do bombeiro, as crianças aprendem o que fazer sem se colocarem em risco. Oh.
0: Se sentir o um cheiro, deixar a janela aberta, chamar o bombeiro e ficar do lado de fora de casa. Você pode
8: acender ou apagar a luz?
0: Não. Se estiver acesa, vai ficar acesa. Se, se tiver desligado e acender, não pode não.
8: As crianças do grupo são atendidas pela UNG Atitude Social e pela voz das comunidades, parceira dos bombeiros no projeto. Além do trabalho militar, o sargento Feitosa é formado em educação física e está fazendo mestrado em educação. Ele foi deslocado de um outro quartel para ser instrutor das crianças. O
6: projeto ele colabora para a educação não formal desses jovens uma possibilidade de ocupar o tempo e a mente dessas crianças. E para que eles tenham no corpo de bombeiro e também nos seus
8: Profissionais, outras alternativas de referência para suas vidas. Esta é a terceira edição do projeto Bombeirinhos 2021, que começou há um mês. A Ana Gabriele, única menina do grupo, foi a comandante da equipe.
0: Muito legal e é uma coisa nova para mim. Fiquei muito animada, Eu gostei muito, gostei muito mesmo.
8: Amanhã no quartel terminou de um jeito animado. Um direito à carona no caminhão para as crianças ficarem com um gostinho ainda maior da missão dos bombeiros.
3: Chegou, parou. Devagar. Vai lá,
0: abaixa. Isso. Boa. E o Jornal da Record News desta sexta-feira fica por aqui. Tenha um ótimo final de semana. Aproveite com a sua família e continua aqui com a Record News. Agora o News das 10 e o Rafael Algarte vem com tudo aí. Tchau, tchau.